1: Hola, hola, Isabel. Hola, papísima. Aquí estoy. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues muy bien. ¿Cómo Aquí hace hoy ya, en con... el sur
2: de Francia, ¿qué tal estáis? Pues,
1: pues con fresquito ya, con el otoño que ya que ya que ya que ya se acaba,
2: Caramba. con los
1: árboles ya peladitos, con unas heladas por la mañana y bueno, pues es lo que toca,
2: ¿no? Sí, efectivamente, es lo que toca. Pues en Gredos tenemos ya todo nevado, está todo wow. blanquito, pero además con un buen buen tomo, unos 20 centímetros de nieve. Por oh. las noches unas buenas heladas, 7 bajo cero. O sea, no está mal, ¿sabes? O sea, que la verdad es que, que es ya invierno. O sea, aunque estamos en, eh, teóricamente por fechas esto es eh, otoño, esto ya es el invierno, el invierno puro y duro. Buenas Ay. tardes,
0: compañeros. Hola, Alberto. ¿Qué Alberto? ¿Qué ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Fenomenal, muy bien.
0: Oye, nada, todo, todo bien. Lo único que tenía yo ganas de saber cómo funcionaba esto.
1: Bueno, pues quedan tres minutitos. Pero pues, bueno, si queréis, no, no, esperamos, pues esperamos. nada. Tenemos que ser puntuales. <risa> Mira, Alberto, estábamos comentando aquí, pues a Isabel y a mí siempre... Como que entre ella y yo realmente estamos a mil kilómetros casi. Wow. Si no más, una de la otra. Mira, Porque ella está en Gredos. Yo estoy sí. en, en el sudoeste de Francia y siempre nos gusta comentar el tiempo y ahora vale. Isabel nos comentaba pues, que Gredos ya está nevado. Yo le comentaba que aquí ya el otoño se está acelerando, que hay unas mmm, heladas por la mañana y ya anuncian nieve ¿eh? para el fin de semana. ¿Cómo está sí. por ahí, portero, en la cosa? ¿Anda bueno, que ahí? Tigla. pues está,
0: está <risas> húmedo porque además no nos deja coger las olivas. Está lloviendo toda la semana con muchísimo frío, con estamos entre 2, 3, 4, 5 grados y no para de llover. Y además va muy bien porque la, la lluvia siempre es buena, eh, porque además llevábamos un otoño muy seco, pero justamente ahora que estamos cogiendo las olivas, pues nos está haciendo un poco de la, la puñeta porque llevamos toda la semana que no hemos podido eh, hacer, hacer la recolección.
1: Ostras, esto de esto de la oliva, de verdad. Mira, yo estuve viviendo, estoy viviendo muchísimos años, 18 años, ahí sí. en, en Lleida, en, sí. en las Garrigas Hombre, y, y ostras, ¡Las vecinas. Exacto. Y es que llegaba, yo yo decía ya está aquí el tiempo de olivas. De hecho, hasta pensé hasta pensé si algún día publicaba un libro explicando las es historias, que, bueno, decía se... tiempo de olivas. Se vacía el
0: pueblo durante el día, todo el wow. mundo está en el campo wow. y, sí, sí, y ese sí. olor a la almazara y a, wow. y al, a, a la fruta molturada ¿no? que, que hace que salga el, el oro líquido. Pero sí que es verdad que hemos, habíamos empezado muy bien y además hay una cosecha espectacular, pero que estamos muy parados y la gente ya se está empezando a poner nerviosa. Pero bueno, la lluvia siempre... Siempre es bien recibida porque además era necesaria y ¿eh? llevábamos un otoño muy seco.
1: Sí, sí, pues nada, exacto. hay que hay que, que sea bienvenida. Nunca llueve a gusto de todos, como suelen decir, ¿verdad?
0: <risa> pero el agua siempre es buena.
1: Exacto. Cierto. Bueno,
2: el 19.00, vamos con Exacto,
1: 19.00. tenemos
2: pero... a que esto hay puntual y que venga ahora y todas esas cosas.
1: Tira con Venga, ella. vamos allá. Muy buenas tardes. A todas y a todos os damos la bienvenida a la sala Mundo Rural en Clubhouse. Soy Raquel y esta sala la hemos creado, Isabel y yo, para hablar sobre todas las oportunidades que ofrece el mundo rural. Para los que no me conocéis, desde mi proyecto de la ayudo y asesoro, a todas aquellas personas que quieren dar el paso de dejar la ciudad e irse a vivir al campo, pero que tienen muchísimas dura, dudas y no saben cómo abordar el reto. Estupendo.
2: Pues yo soy Isabel Isabel Sánchez Tejado y esta sala la emitimos todos los miércoles de 19 a 20 horas, hora española por supuesto, porque tenemos muchísimo que decir sobre todas las oportunidades que brinda nuestro querido mundo rural. Para los que no me conocéis, soy Isabel Sánchez Tejado y mi proyecto se basa en ayudar a los responsables de los territorios rurales en riesgo de despoblación a transformarlos en destinos turísticos sostenibles, con un sencillo método de trabajo que he llamado el modelo de turismo generativo. Tenéis toda la información en mi página web isabelsáncheztejado.com.
1: Pues así es, os la recomiendo porque es una web muy muy chula, no os la perdáis. Ya sabéis que este es un espacio abierto y participativo, por eso lo elegimos, en el que todos los que estáis por aquí tenéis la opción de participar con vuestra opinión. Por tanto, podéis levantar la mano y os iremos dando paso según lo vayáis solicitando, ¿de acuerdo? Recordad que el objetivo de esta sala es dar a conocer Todas aquellas oportunidades que ofrece el mundo rural desde cualquier perspectiva o sector. Sea energías renovables, permacultura, agricultura tradicional, turismo sostenible, vivienda, tecnología, teletrabajo. Da igual, oportunidades del mundo rural. Una vez finalizada la intervención principal, abriremos los micrófonos para cualquiera que lo desee pueda preguntar o hacer propuestas. También os informamos que estas sesiones van a ser grabadas esta vez por la, pro, por la propia aplicación de Clubhouse a partir de su opción Reply. Esta, esto es una nueva eh, función que tiene Clubhouse, que es nueva desde, de hecho, está funcionando desde la semana pasada. La, la sesión de la semana pasada ya la tenéis disponible. O sea, que si queréis volver a escuchar esta sesión, la sesión pasada o las siguientes, solo tenéis que acceder al enlace de la sala para poder volver a escucharla, o bien al perfil de Isabel o al mío, que espero que nos estéis siguiendo, y desde ahí podréis acceder a las salas que han quedado grabadas. Genial,
2: Raquel. Pues con esta novedad de Clubhouse que ya estábamos deseando porque lo de grabar las sesiones era un dolor, sobre todo para Raquel, mi compañera, que era la que se encargaba y a veces tenía serios problemas. Pues ya con toda esta presentación no me queda más que presentaros quién va a venir hoy a divertirse a esta sala de Mundo Rural de nuestro querido Mundo Rural. Y nos vamos a trasladar virtualmente hasta Oliete, un pueblo de Teruel, donde el éxodo rural vivido en los eh, últimos años, en los últimos 60 años, provocó, por supuesto, el abandono no solamente de este territorio, sino de 100.000 olivos centenarios. En 2014, cuando todo el mundo veía olivos inservibles, la organización Apadrina un Olivo imaginao, imaginó un motor de bienestar y desarrollo económico gracias a este proyecto. Así que hoy tenemos con nosotros a Alberto Alonso Por Domingo, cofundador de dicha organización que además de todo esto resulta que trabaja en Telefónica desde el 2013, actualmente en la dirección de Compliance Telefónica España. Muy buenas tardes Alberto, bienvenido. Pues
0: muchísimas gracias, un placer <risa> saludaros.
2: Oye Alberto, nos conocemos de, de algunos eventos, sobre todo del último, donde estuvimos juntos en, en IFEMA, en, en Mañana es Hoy. Y había una serie de cosas que, que estuvimos comentando y me gustaría preguntarte, lo primero de todo, para que todo el mundo te conozca y sepa quién eres, eh, pues ¿qué tienes tú que ver con el mundo rural? ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué por qué lo de apadrino en olivos? ¿A dónde te, ¿Por qué te llevó a hacer esto que estás haciendo?
0: Bueno, pues mi familia es de Oliete, de este pueblecito de Teruel, que viene de Olivetum, eh, campo de olivos en latín, y donde la cultura del olivar... Y el olivar está arraigado pues, desde hace más de dos 2.000 años. Tenemos poblados íberos, eh, varios poblados en el Parque Cultural del Río Martín, en el mismo municipio de Oliete, que eh, ya nos indican que los íberos en sus tinajas guardaban ese preciado líquido elemento que llegó a la península ibérica gracias a eh, los fenicios que lo metieron por el Valle del Ebro y fueron plantando olivar pues, en todo el valle eh, y en, en, en especial en nuestra, en nuestra comarca, en el Bajo Aragón, pues existe una denominación de origen. Y bueno, pues al final el olivar eh, forma parte de nuestra cultura, nos calentamos con la leña del olivo, eh, conservamos los alimentos en el aceite, consumimos el aceite, incluso antes pues las lámparas también las hacían con el aceite y el jabón y muchísimas cosas de, de la cultura local, ¿no? Y bueno, pues desde pequeñito, pues en la familia cuidando nuestro olivar, con mis abuelos, con mis padres y llega, eh, pues eso, el siglo XXI y, y principios del siglo y vemos como Oliete que llegó a tener tres molinos de aceite pues eh, se queda sin la última cooperativa oleolícola que teníamos en el pueblo pues porque la gente ya se hacía mayor y, bueno, pues por el mismo motivo del abandono de los olivos, ¿no? La ausencia de relevo generacional y que la, las generaciones jóvenes, pues ya no están en el pueblo, aunque sí que tienen esa conexión emocional. Y, bueno, pues decidimos un grupo de emprendedores intentar desde el emprendimiento y la innovación social pues buscar una solución para recuperar esos 100.000 olivos centenarios, algunos que tienen más de mil años de antigüedad, y ver cómo podíamos implicar a la sociedad para recuperarlos y a la vez pues generar desarrollo rural. Y así nace en 2014 apadrinaunolivo.org.
1: Alberto, explícanos ¿Sí? explícanos, explícanos las entrañas, explícanos qué, 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 qué es realmente esto. Venga, va a
0: bueno, pues... Eh... Estábamos cogiendo olivas en, en el año 2013 y había eh, una cosecha excepcional. Y bueno, pues eh, nosotros siempre llevamos algo para asar y bueno, pues eso que cuando terminas de comer te quedas un poco con la morriña. Estábamos tomando café y además eh, es en el puente de diciembre que nosotros llamamos el puente de las olivas y mi madre siempre trae ya turrón y todo eso. Y me quedé así un poco recostado y cuando alcé la vista y vi... Eh, centenares de olivos y todos ellos eh, cargaditos de olivas y que nadie venía a recolectarlas como en años anteriores pues desde pequeño siempre era una fiesta porque te juntabas con un montón de familias en el campo y últimamente pues no venía nadie a coger las olivas pensé aquí tenemos que hacer algo no y entonces bueno justamente coincidía que estaba haciendo un máster en telefónica en la, con la universidad eh, Politécnica de Cataluña y era un, un, un máster de, pues, de creación de proyectos ¿no? entonces pues yo estaba haciendo el mío de telefónica y en mi tiempo libre empecé a hacer el de los olivos de oliete ¿no? y así empecé pues a, a juntar ideas para intentar recuperar esos 100.000 olivos centenarios pero claro joder, pues si hubiera sido millonario pues hubiera comprado un tractor, hubiera contratado a gente pero como no era el caso pues tenía que tirar de innovación y de inventiva para ver cómo podíamos recuperar esos olivos. Y así, compartiendo la idea con mis amigos y en mi círculo cercano, pues empezó a despuntar la idea de la opción de apadrinamiento, ¿no? Como si fuera un micromecenazgo eh, con pequeñas aportaciones para hacer eh, posible la recuperación. Y ahí fuimos añadiendo valor, ¿no? eh, Pues al final... Eh, empezamos a hablar con los propietarios que tenían los olivares abandonados firmando contratos de custodia del territorio. La custodia del territorio ha sido una figura muy importante en nuestro proyecto. Cesión de esos olivos eh, por 10 años y, y dándoles al propietario el 10% de la cosecha a partir del sexto año y ahí empezamos a contratar a personas del pueblo, jóvenes que no se querían ir del pueblo, personas con algún tipo de discapacidad, incluimos a las asociaciones de discapacitados para que nos ayudaran también. Eh, quisimos pues, vincular también al voluntariado y sobre todo eh, hacer vivir una experiencia a esas personas conectando al medio rural con el medio urbano, eh, apadrinando un olivo y haciéndole vivir una experiencia y conectándolo emocionalmente a través de la AMI Olivo para que vieran en cada momento qué es lo que estaba pasando con su olivo, ¿no? Al final la magia de Apadrina un olivo ha sido eh, conectar emocionalmente al padrino con su olivo y hacer que el padrino o madrina traslade una emoción, un sentimiento a ese olivo, con lo cual desde el minuto uno se convierte en, en héroe, en fan del proyecto, pero en héroe del cambio y además pues en, en un embajador, ¿no? Y así, bueno, pues eh, nosotros hacemos fotografías eh, del olivo y del proceso de recuperación en todos los procesos productivos, ¿no? Pues desde la flor a la recogida del fruto, a la labranza, a la poda. Y el, el padrino madrina lo puede ir siguiendo en la app Mi Olivo. Y aparte, pues organizamos visitas cada mes al olivar. Estamos también abiertos los 365 días para las visitas. Y... Eh, cuando recogemos las olivas, con todas las olivas de los olivos apadrinados, enviamos como donativo dos litros de aceite a las madrinas y padrinos, con lo cual que reciben pues, un poco el fruto de su colaboración. Este es un proyecto social, desde 2017 somos eh, Asociación de Utilidad Pública y tenemos pues, entre nuestros fines fines medioambientales, sociales y de desarrollo rural. Y bueno, pues como idea general. Eh, hasta ahí os cuento y ahora seguimos viendo claro, más detalles me
2: parece fantástico, la verdad es que me, me encanta tu proyecto siempre lo he seguido, pero es que según lo explicas, si es que dan ganas de, de, de corriendo irte a padrinar un olivo tremendo, me encanta la idea me, me gusta muchísimo cómo habéis logrado desde una o sea, de un problema crear una oportunidad tan grande y sobre todo implicar a tantísima gente y, y tanto eh, y el proyecto tan tan útil eh, yo creo, estarás, estarás conmigo en que el emprendimiento es uno de los vectores importantes del desarrollo del medio rural. Pero tú, ¿qué ejemplos, además del vuestro, conoces o, o que llevéis a cabo, además de este de Apadrina Un Olivo, que están dando vida al territorio rural donde vives?
0: Pues bueno, eh, aquí os puedo conectar un poco, Isabel, con, con un poco el devenir del proyecto. ¿no? Durante estos siete años, casi ocho ya, pues hemos recibido a través de asociaciones contra la despoblación, muchos currículos, muchas llamadas de personas que quieren, a, 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 quieren venir a vivir al medio rural. ¿no? Y, y claro, el medio rural carece de industria, carece de empresas. Eh, lo que sí que tiene son oportunidades y recursos endógenos. ¿no? Y ahí es donde es importante el emprendimiento, el potenciar esas ideas. Eh, muchas de las ideas también tienen que tener un componente local, porque... La gente del territorio conoce muy bien qué es lo que pasa en su pueblo o en su tierra y conoce pues, los 365 días. Pero también eh, el medio rural tiene que estar abierto a nuevos repobladores, pero gente que realmente quiera venir a emprender y a iniciar eh, iniciativas que pongan en valor o bien esos recursos endógenos o esas oportunidades. Bueno, nosotros hemos empezado eh, un proyecto para replicar la iniciativa y el modelo de apadrina Un Olivo. Que, que justamente el 21 de octubre eh, lanzamos la primera la primera sesión que se llama Despertadores Rurales Inteligentes y que luego si queréis hablamos más en detalle y ahí lo que hemos animado es a, a, a personas, a emprendedores a, a personas que tienen una idea a animarles a convertir esas ideas en proyectos acompañándoles nosotros replicando el modelo ¿no? y la verdad es que pues desde la industria agroalimentaria, el turismo, ¿no? En Apadrina un Olivo el turismo también eh, es muy importante porque recibimos más de 3.000 visitas al año de las madrinas y padrinos y, y que solo al principio vienen a ver su olivo y luego descubren un parque cultural, el del río Martín, y un montón de tesoros de ese Teruel desconocido que activa pues la economía local y comarcal y, y, y además hace que la gente repita, ¿no? Aparte de activar las casas rurales, los restaurantes, las tiendas... Pero hacen que la gente conozca una tierra desconocida. Y bueno, pues en cuanto a otras ideas de emprendimiento, pues dentro de los despertadores, que ya tenemos más de 18, pues hay algunas relacionadas también con el turismo, con los servicios, servicios en el medio rural, con temas sociales, temas de, de crecimiento personal, de, de UCI del alma, ¿no? Eh, hay, hay proyectos muy interesantes y, y bueno, pues al final yo creo que el emprendimiento junto a las nuevas tecnologías y a las herramientas y capacidades digitales, a la digitalización, permite en ese último tren eh, una esperanza al, al medio rural para, para seguir adelante, pero también eh, con el componente local, ¿no? es decir, nadie vendrá de fuera a hacer nuestro trabajo y eso es importante.
1: Muy bien, Alberto. Es, es una pasada. Me, me encanta. Me encanta todo lo que estás lo que estás explicando. Pero a mí siempre me gusta ir al detalle. A mí me gusta que estrujaros un poquito y que expliquéis bien las cosas. Adelante. ¿Qué es esto ¿Qué es esto de los despertadores rurales inteligentes? Porque piensa que la semana pasada, cuando acabamos la sesión, Isabel dijo, la semana que viene vamos a tener a Alberto que nos, a, nos va a hablar de los despertadores rurales inteligentes. Y dije... Eh, Estamos hablando de gallos y dijo: No, no son gallos. <risa> Cuéntanos qué son estos despertadores rurales inteligentes. Bueno, ¿Qué son? ¿Qué, pues, ¿Cómo bueno. lleváis a cabo esto?
0: Bueno, pues eh, después de siete años de proyecto de Apadrina Un Olivo y viendo que eh, potenciar los recursos endógenos y las oportunidades del territorio, aplicando nuevas lógicas a los procesos tradicionales, aplicando innovación, aplicando el componente local, el social, el medioambiental añadiendo valores, sí que era posible eh, llevar a cabo iniciativas que realmente generaran empleo y asentaran población, decidimos eh, un grupo de, de emprendedores, parte de, del proyecto de apadineros en Olivo, pero luego también una compañera de telefónica y, y otras personas que se han ido sumando, como Margarita o Guillermo, que es eh, concejal de Nuevas Tecnologías, que tenemos en Oliete, con un pueblo de 365 habitantes, ¿no? o Margarita, que es consultora de sostenibilidad, pues de decidimos eh, activar eh, esos despertadores rurales. Los despertadores rurales no es más que eh, un centro eh, virtual y presencial, multicreativo, un multiespacio, donde convivan diferentes eh, estrategias. Eh, una que es eh, apoyar a los emprendedores, esas ideas que se quedan en el mundo de las ideas, en los bares, en las peñas, en las charlas con amigos, intentar sacarlas de ahí y ayudarles con una metodología replicando nuestro modelo para que se conviertan en proyectos sostenibles. Y ahí hemos empezado con esas 18 iniciativas que estamos trabajando ya desde octubre. Ahora lo primero que estamos es cerrando las ideas para luego, con asesores, mentores y con mucho acompañamiento y, y apoyo económico y, y expertos y cadena de favores y networking, etcétera, convertir a esas ideas en proyectos que generen alto impacto social y triple balance en su municipio, con el objetivo de vida en el medio rural. Eh, en una cosa que estamos muy de acuerdo con Isabel y que estuvimos hablando el otro día en el Hoy es mañana, es que nosotros, tanto Isabel... Eh, Te hemos perdido, sí, Alberto. Sí, disculpadme. Eh, una, una cosa que comentaba con, con Isabel era que tanto su proyecto como el nuestro son proyectos que realmente lo que quieren es eh, pasar de la teoría a la práctica, ejemplificar modelos y, por, y llevarlos a la práctica. Entonces, bueno, pues ahí lo que queremos es ayudar. Hemos analizado los modelos de los Highlands de Escocia, eh, los modelos de, 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 de la Laponia, eh, viendo que había una universidad del emprendimiento y que había dedicación absoluta para convertir ideas en proyectos sostenibles en el medio rural. Muchas veces los emprendedores tienen esas ideas, pero no saben cómo evolucionarlas. Bueno, pues esa es una parte fundamental. Luego, queremos... E brindar un espacio, un puesto de trabajo avanzado a, tele, a los teletrabajadores, a gente que quiera probar el teletrabajo. Eso forma parte también de los despertadores rurales. Queremos albergar a los nómadas digitales, darles un puesto avanzado y ofrecerles un, un espacio para que puedan vivir con nosotros durante un tiempo en un espacio de co, de co creación donde haya emprendedores, donde haya teletrabajadores, donde estén estos nómadas digitales que mientras visitan nuestra comarca, nuestra provincia o nuestra zona, pues puedan eh, disfrutar de un, de un espacio digital e innovador. Y luego, dos puntos más que añaden y cierran un poco el círculo de los despertadores rurales, es incluir la oficina del Smart Village para ir digitalizando según qué servicios en el medio rural. Con eso de que en el medio rural somos un poco cabezones, tenemos que ver los ejemplos en realidad, hasta que no lo vemos no lo, no lo creemos, pues ir digitalizando, ir haciendo inteligentes algunos servicios públicos y algunos eh, servicios de, de la comunidad o de pues no sé, de agricultura, de cultura, de medicina, de, de servicios municipales, etcétera, y ir guiando ese despliegue en, en un ámbito de, de actuación. ¿no? Igual pensamos que un centro despertador pues puede estar en, eh, a tener efecto en un radio de 30-40 kilómetros a la redonda de donde esté ubicado, donde puedan venir personas eh, como máximo en 30 minutos en coche. Y ya por último, el último puntal de los despertadores serían eh, las unidades territoriales de inteligencia, que no es más que recuperar lo que era antes el Consejo, el consejo de Sabios del Lugar. ¿no? Allí donde estaba la persona más sabia, el cura, el médico, el alcalde, la Guardia Civil, etcétera, etcétera. ¿no? Y todos estos pues, daban consejos de lo que pasaba en su pueblo. Pues que los despertadores rurales y con esas unidades territoriales puedan asesorar en temas de digitalización, de emprendimiento, de innovación a empresas, asociaciones, a entidades locales a comarcales, a, a todo el mundo que quiera eh, tener una opinión eh, tecnológica o, o digital sobre cosas a, a implementar. Y bueno, pues creemos que, que con un centro así, eh, cada 30, 40, 50 kilómetros en áreas despobladas, pues quizá podríamos conseguir pasar de la teoría a la práctica y ejemplificar en, en proyectos reales eh, lo que todo el mundo va hablando pero que al final se queda en el mundo de las ideas, ¿no? Que es, oye, que sí, que hay un problema, la despoblación de la España rural, la España vaciada, etcétera. Pero bueno, ¿pero ¿por qué no aplicamos cosas y empezamos a trabajar en ejemplos reales? Así sí, que sí. todo eso son los despertadores rurales, lo podéis ver en despertadoresrurales.org y nuestra idea, estamos empezando con el piloto de Teruel, pero lo que queremos es eh, replicarlo en el territorio, en áreas rurales, estamos viendo en Zamora, en, en la zona de los Arribes del Duero, Estamos viendo también con la gente de Alma Natura en Arroyo Molinos en Huelva, y, y abiertos a, a expandir por el territorio esta iniciativa. Que, que bueno, ya el, el MITECO ha sacado algo parecido, que se llama Centro Connect. Y bueno, estamos en conversaciones con ellos para ver si, si nos hermanamos, porque nosotros ya llevamos dos años trabajando. Y lo primero que hicimos pues fue más de 40 reuniones con asociaciones, empresas... Eh, instituciones de la provincia de Teruel con todo el tejido productivo asociativo para contarles la iniciativa y contar con su apoyo así que bueno pues este despertador rural de Teruel pues cuenta con, con 50 empresas, instituciones, asociaciones que van a participar pues como asesores como mentores como, como guías, como cicerones como networking como cadena de favor bueno al final eh, quién sabe ¿no? Pero si cada uno aporta un pequeño granito de arena, pues conseguiremos que esas ideas pasen a proyectos y esos proyectos pues generen vida en cada uno de los pueblos de donde vienen.
2: Eh, yo es que ya te he oído más veces que efectivamente, para los que no le conozcáis y para que entendáis qué tipo de persona es Alberto, eh, su frase «Mucha teoría y poca práctica» pues se la dijo nada menos que al Grupo de Trabajo de Políticas Sociales del Senado en junio del 2020. Ya les dijo que había mucha teoría y poca práctica. Y, y les hizo un montón de propuestas y, de hecho, él y yo hablamos el otro día de que ya estaba bien de tanta teoría y de tanto, tanto evento para hablar de la despoblación rural y que se pusieran ya de una vez a hacer cosas que realmente revertieran sobre el territorio rural. Así que me encanta oírte, Alberto, porque efectivamente hablas de cosas que se están haciendo, proyectos reales y no de lo, la manida información sobre vamos otra vez a analizar y vamos otra vez a plantear, vamos a sensibilizar, vamos a o sea no cosas reales pero una pregunta a ver de todo eso que les contaste tú a estos señores políticos en junio del 2020 todas esas propuestas que les hiciste salió algo adelante o, o se quedó ahí
0: pues la verdad es que tuve que preparar un, un, un escrito de más de 20 páginas que luego lo, lo tuve que leer literal porque eh, como era una sesión donde se sacaba el acta etcétera etcétera y la verdad es que, que que pocos ejemplos se han llevado a la práctica. ¿no? Eh, me consta de que sí que están trabajando con iniciativas, pero eh, muchas veces da la sensación de que vamos a otro ritmo. Hoy justamente lo hablaba con Pablo, Pablo Piñeiro que también es un amante del medio rural, y, y me decía, ¿no? Dice, bueno, suerte a, a también a las iniciativas. Y, y yo le pues, reiteraba, digo, pues, al final las iniciativas privadas y, y las iniciativas individuales junto con el apoyo de, de, de otras instituciones pero que no son públicas hacen posible que, que muchas iniciativas vayan adelante pero es que el poder público va muy lento va lentísimo es decir un ejemplo no que, que hablaba hoy era creo que ya han concedido una deducción fiscal para para teruel soria y, y otra provincia que ahora no recuerdo de, de deducciones fiscales para las empresas ¿Y a qué esperan a ponerlo en práctica si la Unión Europea ya ha dado la, la orden? Es decir, es que parece que todo se ralentiza. Pero eso es otra cosa que sí que les dije a, 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 al Grupo de Trabajo del Senado, es que a los pueblos les quedan menos de cinco años. Es decir, en el momento que desaparezca ese, ese grueso de población que ahora tiene 80, 80, 90 años, es decir, los pueblos van a desaparecer porque... En el momento que no se puedan mantener un servicio de farmacia, de médico, de escuela, de, de tienda o de bar en un pueblo, nadie va a querer estar en un sitio donde no hay los servicios mínimos. Y así en España eh, tenemos muchísimos pueblos. Eh, ahora mismo no tengo los datos, pero la mayoría de los municipios de España, más de la mitad, tienen menos de mil habitantes y con población muy envejecida. Es decir, que al final tenemos cinco años. Y, y ya vamos tarde para activar. ¿no? Tenemos una Secretaría eh, General del Reto Demográfico, tenemos eh, muchas herramientas, pero tenemos que pasar a la, a la acción urgentemente, porque si no, eh, cuando lleguemos ya no habrá nada que salvar. Y es que eso es así. Nosotros en Oliette estamos manteniendo los servicios con... con uñas y dientes es decir eh, intentando mantener no perder servicios manteniendo la oficina bancaria manteniendo los cinco días laborables de médico evitando que no se cierre una puerta y si se cierra una abrimos otra pero es que el tema es que cada vez somos menos menos habitantes entonces si no hay iniciativas que generan empleo y atraen población esto no se va a sostener en, en los próximos años
1: ¿Qué razón tienes, Alberto? ¿Qué razón tienes en lo que dices? Porque es que es tal cual. Y creo que la frase esa de las cosas de Palacio van despacio es un poco... Ya, lo que resume, ya van, van
0: demasiado despacio. Fíjate, sí. en estos siete años hemos conocido que no había comisionado contra la despoblación. Luego tuvimos a Delmira, luego tuvimos a Isaura, ahora está Paco. Es decir, y, y seguimos sin una política real de apoyo a, a, al medio rural, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué están esperando? Que desaparezcan todos los pueblos. Hombre, entonces sí que se va a solucionar, porque entonces ya no habrá problema. Si desaparecen los pueblos, pues ya no ha... Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero pero es que la situación es... Ya ya no es de urgencia, ya es de alarma. Y, y luego, pues, aún se sorprenden, ¿no?, que haya grupos como los de Teruel existe, o grupos de ciudadanos que están luchando por, por defender lo suyo, pero si es que el medio rural también tiene derecho a su defensa. Es decir, sí que tiene derecho los vascos o los catalanes a defenderse, y no los del medio rural. Entonces, pues es que es lógico. Al final, si no hacen las cosas los poderes públicos, pues al final pues la gente se une e intenta buscar soluciones. Y es lo que, lo que estamos haciendo.
1: Tal cual, Alberto, tal cual, es así. Pero bueno, hay que mirarlo, hay que mirarlo en positivo y, y hay que insistir lo que dices, hay que insistir, insistir, insistir y presentar mucho, mucho y, y hacer mucho ruido y, y tirar para adelante. Mira, Alberto, a mí me gustaría que, que me dijeses mmm, desde tu punto de vista, ¿vale? O desde, desde el punto de vista de, del proyecto que, que lleváis a cabo, ¿qué crees que es lo más importante? Para, para desarrollar iniciativas en el medio rural, ¿vale? Eh, estamos hablando de, de, con, de conectividad, estamos hablando de, de infraestructuras y también me gustaría saber, porque este es un tema que ha salido muchas veces en nuestras salas, y Isabel lo puede corroborar y muchas de las personas que están aquí, es el tema del acceso a la vivienda. Eh, hace unas semanas estuvimos hablando con el alcalde de Cuartango, que tiene un proyecto precioso, pero tiene un problemazo porque no hay vivienda disponible. Entonces, ¿cómo tenéis el tema del acceso a la vivienda también para nuevos pobladores en, en la zona? ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves todo esto?
0: Ha hablado Raquel en muchas dianas, has en muchas dianas. Bueno, el, el acceso a la tecnología y lo que es la conectividad es importante, pero sí que es verdad que España tiene un plan 2025 para que todo el territorio, todos los municipios tengan fibra óptica y además eh, un plan de extensión del 4G y del 5G bastante importante. Creo que eh, la conectividad no va a ser un problema o no lo está siendo. Si es verdad que aún hay poblaciones donde no tienen eh, una conectividad suficiente, eso hay que solucionarlo, pero eso, eso se tiene que solucionar en, en el momento. ¿no? Los despertadores surgen un poco por... Mmm, porque pensamos, bueno, y cuando llegue la fibra óptica y la alta conectividad al medio rural, ¿dónde la vamos a utilizar? Eh, las vacas, las ovejas y las piedras o los árboles no necesitan conectividad, pero sí que necesitamos impulsar proyectos tractores que aprovechen esos recursos y que sepan cómo hacerlo para generar riqueza. Entonces, bueno, pues ahí un poco fue el germen. Y mi compañera Raquel Morito de Telefónica es eh, una de las impulsoras de los despertadores porque nosotros mismos pensábamos desde Telefónica, bueno, y llevar la fibra a pequeños municipios si, si realmente no hay, no hay iniciativas, tenemos que hacer algo para potenciarlas, ¿no? Y, y, y poder utilizar todos esos beneficios. Entonces, que haya proyectos que dinamicen el uso de la nueva tecnología y que ayuden a emprender, pues será muy importante. Luego, otra parte es que las pequeñas poblaciones también estén abiertas a recibir nuevos pobladores, porque no todos los pueblos quieren un futuro. Después de nuestra experiencia, vemos que hay algunos pueblos que hasta les molesta que llegue gente. Pues muy bien. Oye, pues ellos se van a labrar su propio futuro, es decir ellos mismos mmm, adolecerán de su de su error. Eh, si tú realmente no te abres y no quieres prosperidad, pues igual sí, acabarás siendo el último poblador de Villa Arriba de, de abajo, pero mmm, ya está. Es decir, ahí tú no has querido futuro, pues, pues ahí lo tienes, ¿no? Tenemos que trabajar todo el tema de los anfitriones locales. Es decir, la gente que viene de fuera o los propios de dentro necesitan también ayuda de los que están en una posición más cómoda. Y hay veces que en el medio rural, debido al derrotismo, a, a tantos años de, de ver que las cosas van a mal, a, a no sé, al aburrimiento, creo, o, o a esas envidias, etcétera, etcétera, pues hacen que esos proyectos no terminen de, de fraguar o que esa gente que viene de fuera no acabe de sentirse bien. Y bien, el tema de la vivienda. Sí, efectivamente. En Oliete tenemos un caso de Libro. Un pueblo que había tenido más de 3.000 habitantes, que ahora mismo somos 365. Imagínate la de viviendas que hay eh, sin usar. Bueno, hay algunas, la mayoría, que son de segunda residencia y que, pues, son gente de según, primera, segunda o tercera generación de olietanos que están en Barcelona, en Zaragoza, algunos en Madrid o, o pues, por, por muchos sitios, ¿no? Y que van en verano, en Semana Santa, y el resto del tiempo pues tienen la casa cerrada. Y luego hay casas que llevan 30, 40 años que no se ha hecho ningún tipo de reforma, con lo cual que son casas que casi compras solo el terreno, pero además con el agravante de que como hay tanta gente que es de fuera, a la hora de vender pues venden como si fuera Barcelona, Zaragoza o Madrid y no Oliete, que es lo que es. Entonces, bueno, efectivamente, el eh, la vivienda es un problema. Ahí tenemos que trabajar. Nosotros dentro del centro despertador va incluido con el ayuntamiento de Oliete cinco apartamentos para que sean cinco apartamentos puente para la gente que, que, que tiene que llegar. Pero eh, yo tampoco soy partidario, y nosotros en la Padrina Unolivo hemos recuperado tres casas y que también facilitamos a los empleados para darles una primera ayuda en la, en la recepción, pero tampoco soy partidario de... de Ofrecer mmm, casa gratis, eh, trabajo gratis, eh, es decir, eh, todo tiene que costar y todo tiene que, que sudarse porque si no lo que bien eh, hace un favor luego no se valora. ¿no? Y ahí os quiero hacer algún ejemplo. Hemos recibido pues muchas peticiones para gente que está en el medio urbano y que huye de una situación de desesperación para venir al medio rural. Y nosotros pues, le ofrecemos eh, un puesto de trabajo y una vivienda. ¿no? Eh, en muchas de las ocasiones, cuando se acaba la situación de desesperación, de la que huye porque en Barcelona o en Madrid no pueden pagar el alquiler y porque no llegan a final de mes, etcétera, etcétera, y llegan y se estabilizan en el medio urbano, en el medio rural perdón, con una casa y un salario, todo lo que habíamos prometido al inicio luego acaba siendo eh, agua de borrajas. Y entonces, pues, estamos apoyando a una persona que tampoco es una convencida para vivir en el medio rural, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé si he contestado porque eh, he, he abierto mucho el abanico de las cosas, pero, bueno, la vivienda sí que considero que es un problema, pero vivienda disponible sí que hay, lo que necesitamos es planes para reformar vivienda que está, pues, desactualizada y luego, pues, eh, también... Eh, apoyar con unas viviendas puente para que mientras te adaptas y te instalas tengas uno o dos años vivienda puente y luego pues ya te buscas la vida pues como cualquiera en el medio urbano o en el medio pues rural
1: pues muchas gracias alberto creo que has tocado mmm, el tema clave a mí es, es eso que has comentado ¿no? el, esta iniciativa de, de muchos ayuntamientos de pueblo ofrece casa y trabajo para familia, tal. A veces, diciéndolo así, un poco así, me, me toca un poco las narices, porque, diciéndolo sabes, un poco mal, lo ya. siento, ya. Pero, pero es eso, ¿no? Es lo que tú dices, o sea, es como, como el rollo de dar una subvención y no, o sea, eh, Isabel y yo lo hemos dicho muchas veces, el tema de irse al campo es una opción de vida, no puede ser una escapatoria, no puede ser un... ¿Sí?
0: Claro, porque al final los pueblos acaban siendo acogedores de, como si fueran ONGs, de personas que huyen de una situación de desesperación, pero que realmente no son unos convencidos de vivir en el medio rural. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es sumando problemas en vez de sumando ventajas.
2: Así es, y es que además parece que eso es lo fácil, y lo que todos los que se han puesto a hacer algo, que son pocos, parece que es lo único que les, se les ocurre. Bueno, pues les damos vivienda gratis, bueno, pues les, les proponemos que el trabajo tal y no sé qué, pero
0: caramba, si no sí, es Sí, pero es artificial, la palabra claro. es, que no es que no es sostenible. Claro. Yo me, me peleaba con un alcalde, en plan en plan, no pelea real, sino dialéctica, que le habían puesto 50 molinos eh, aerogeneradores, ventiladores o energía eólica en su pueblo y de repente recibía muchísima, muchísimo dinero. Y entonces él lo que hacía era, eh, con ese dinero, pagar sueldos ficticios a personas, bueno, ficticios no, reales, pero, a, pero sin una dedicación real para mantener la escuela abierta. Y yo le dije, es que eso no es sostenible. Eh, Busca una idea de emprendimiento y desarrolla con esos salarios algo que genere sus propios beneficios, pues como en nuestro caso con la conservera de Alacón, eh, recuperando el huerto y haciendo unas conservas vegetales, pero genera sostenibilidad y que los proyectos sean sostenibles, que no dependan de subvenciones. Todo lo que dependa de una ayuda pública exclusivamente va a durar lo que dure la ayuda.
2: Pero totalmente. ¿Te acuerdas? Antes has mencionado las Highlands de Escocia y la Laponia. Yo me acuerdo de hace muchos años ya, ¿eh? estoy hablando a lo mejor de los años principios de los noventa, que también hubo unos fondos de, de recuperación en Europa y me acuerdo que, por lo menos yo he leído una catedrática, creo que era de, de, de Aragón, que escribía sobre cómo las Highlands habían empleado estos estos fondos que habían venido de Europa para establecer políticas de eh, contra la despoblación. Y habían tra eh, negociado con algunas universidades para llevar determinados cursos, determinados, eh, 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 pues a lo mejor eh, máster y tal, a sus territorios y ese dinero lo habían empleado en eso. En, en la Laponia, creo que gracias a que también tenían a Nokia en esa, en esa época, Nokia la gran potencia en temas de, de telefonía pues se habían convertido en una de las zonas de Europa en una de las regiones de Europa eh, más potentes con la, con la banda ancha más importante para ser eh, la región más importante de, auto, de empleo para, para empresas que tuvieran que vender por internet y recuerdo que esos mismos fondos aquí en mi tierra eh, se dedicaron a construir 14 centros de interpretación tan tan variopintos como el centro de interpretación de la trucha el centro de interpretación del líquen el centro de interpretación de la caza y claro, están cerrados es decir, que lo que tiene que haber son una, una, una política lógica y sobre todo gente que desde el territorio diga qué es lo que se puede hacer y lo que es útil para el territorio, porque el dinero como tú bien has demostrado antes, no es lo importante a veces. O sea, tú eres capaz de mover eh, una, una, un proyecto como Apadrino a Padrino en Olivo desde cero euros, porque realmente tú cuentas con el dinero de los de los padrinos. Es decir, que muchas veces es que nadie pregunta a nadie, sino que dicen hay que gastar este dinero, como tú has dicho antes, o sea, este señor ¿por qué paga a alguien si no saca beneficio? ¿Dónde está la, la industria que tienes que generar con ese dinero que te dan? ¿Dónde están los empleos reales que fijen la población? O sea, esto es lo que yo creo que tenemos que, que dejar en evidencia y, y que hay mucha gente, como tú, Alberto, y como muchos de los que están aquí escuchando, que tiene muy buenas ideas para poder aplicar proyectos reales en el mundo rural y que creen puestos de trabajo. O sea, que no estamos ya en el momento aquel en que qué hacemos, no, no, que sabemos qué hay que hacer. Y a mí me parece importante que hayas venido hoy a contar este proyecto tan real, tan además tan extenso y que toca tantos palos. Porque, porque es una demostración fehaciente de que las cosas se pueden hacer, y bueno, pues como decía aquel, sí se puede, caramba, o sea, que esto es así, sí, sí. y yo de verdad te lo agradezco mucho, porque me parece importante esta, esta entrevista.
0: Bueno, un placer contároslo y compartirlo, y fíjate, eh, cuando empezamos la ronda con esas 50 entidades, asociaciones de la provincia de Teruel para contarles la idea de los despertadores, e igual que cuando empezamos a padrinar un olivo nos dijo, nos decían que quién iba a padrinar un olivo y ahora mismo tenemos más de 7.000 madrinas y padrinos en 28 países que apadrinan su olivo y son embajadores. Nos decían, no, no va a haber ideas, no hay emprendedores en el medio rural. Pues en una convocatoria de menos de un mes han salido 18 proyectos de emprendimiento. Es decir, hay veces que, que no hay que atender a esas... Eh, a, a esos mensajes agoreros y a, y a, y a esa, esa capacidad que también tenemos en el medio rural de denostar todo lo que sea innovación, sino que hay que creer y apostar. Y oye, si nos equivocamos, pues no pasa nada, pero por lo menos apostamos y decidimos. Y bueno, pues al final muchas veces la credibilidad te la dan desde fuera. En el momento que eh, viene un autocar de Barcelona y otro de Madrid, un jueves por la tarde a Oliete, eh, 70 personas a ver sus olivos apadrinados, la gente del pueblo decía, ah, pues parece que esto sí que va a funcionar.
2: Porque eh, la verdad es que he vivido una experiencia parecida que, bueno, tendré, será objeto de otro momento. Pero me deja <risa> que haga una, una última, una última pregunta. Dime mm, a todos estos que están escuchando si quisieran hacer los despertadores rurales en sus territorios, ¿qué tendrían que hacer?
0: Pues, bueno, simplemente eh, contactarnos y nosotros les ayudamos con la metodología. Al final, eh, contactar a una serie de, de actores de la zona, es decir, que sean empresas, instituciones, asociaciones, eh, tener un amplio espectro asociativo y empresarial que, que pueda ayudar a, a, a estas iniciativas y luego, pues... Pues buscar un espacio y, 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 bueno, pues seguir una metodología. Eh, abiertos a, a compartir el modelo porque, además, la idea es que se vaya replicando en el territorio.
2: Muchísimas gracias, de verdad, Alberto. Me parece interesantísimo. Y no, no descartes que me ponga yo la primera en contacto contigo para ver cómo podemos trabajar. Sí. Genial. Genial, encantado. Vale, oye, yo creo que ya es hora de que los que están ahí abajo, si quieren preguntarte algo, pues que, que pregunten, ya sabéis, podéis levantar la mano y os doy paso inmediatamente para que podéis hacerle preguntas a Alberto y, y os ilustre con cualquier cosa. Esperamos. Si quieres, Raquel, mientras alguien se,
1: se anima. Sí, yo, bueno, simplemente decir que, que estoy, estoy muy emocionada y estoy muy... Muy ilusionada con todo lo que has contado, Alberto. Eh, Isabel me dijo, te va a gustar mucho la intervención de Alberto y, joder, Isabel, tiene razón, <ríe> que, que sí, porque me gusta la gente como, como tú, como vosotros, y mucha de la gente que ha pasado por aquí también, por estas charlas, que, que ya lleva, esta es la 15 ya, la número 15, y, y ese, ese espíritu, ese espíritu, que, lo que tú dices, luchar, luchar contra el derrotismo, ¿no? Y, y hay que cambiar esos, ese, esas ideas también que, que a veces son autóctonas ¿no? del mundo rural, de que, uy, es que, que, ¿quién va a querer esto? ¿Quién va a venir a buscar esto? Pues sí, hombre, claro que sí. Así es que, pues fíjate, nada, simplemente es...
0: eh, no, conformar, no conformarse con un no. Eh, poner pasión y luchar por lo que crees. Eh, cuando estás agotado, eh, todo lo ves mal acuéstate y al día siguiente eh, todas las cosas serán diferentes pero sobre todo apostar y luchar por lo que quieres eh, y no conformarse nunca con un no nosotros desde que empezamos hace más ya de siete años eh, todo, la, todas las iniciativas donde hemos puesto energía pasión y dedicación han han sido exitosas es decir es muy difícil que cuando tú pones dedicación, pasión, implicas a voluntarios, a personas, todo está eh, a favor de que funcione bien y nosotros aún es el momento que algo que hayamos puesto esa dedicación y esa voluntad haya salido mal, con lo cual que sí que merece la pena hacerlo. Y luego la satisfacción de que eh, una señora, por ejemplo, me dijo este verano en una de las tiendas del pueblo dice, oye, gracias a todo lo que estáis haciendo porque nos habéis devuelto la ilusión eh, por el pueblo dice, nos habéis dado luz y esperanza, dice, porque ya eh, veníamos al pueblo pero como que veíamos un pueblo medio muerto donde no había futuro, dice y ahora, dice, todo el mundo está orgulloso con todo lo que estáis haciendo y nos llevamos la botellita de aceite y somos como embajadores al final el aceite es un tangible, pero todo lo que hemos ido haciendo son los intangibles que son los que van generando eh, movimiento. Y el movimiento genera movimiento. Esa es la, la regla del emprendimiento que yo viví desde el principio. Estábamos en el ordenador cada mañana, José Alfredo, Sira, todo el equipo de Apadrina, eh, intentando que pasara algo. Y, y nosotros nos levantamos por la mañana y venga a intentar que pasara algo. Y no pasaba nada. Al día siguiente igual, al día siguiente igual. Pero a los seis o siete meses tanto meterle energía que de repente el molino empezó a girar y nosotros le dábamos energía y giraba, pero cuando terminábamos de nosotros de meter energía, ya había cogido una inercia. Y ahora el proyecto, pues de repente te levantas por la mañana y tienes un pedido, tienes una empresa que quiere apadrinar un olivo como un regalo original y solidario para Navidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la magia del emprender, que tú pones mucha energía, no pasa nada, pero hay un momento que coge inercia y, y, y el proyecto sigue trabajando por ti cuando tú no estás, ¿no?
2: Qué bonito lo que dices, Alberto. Oye, creo que Albert quería preguntarte algo. Estaba ahí esperando y no me he dado cuenta. Albert, cuando sí, quieres? No pasa nada.
3: Buenas tardes a todos y todas. Eh, lo primero es saludar a mi tocayo. Eh, al final será en enero, cuando vaya a pasar calor allí, eh, uh -huh. a que me han dicho que se puede nadar y todo, ¿no? También, también. En, también, en, enero? Sí. en, enero, en enero. En enero es la mejor época, ¿no? Bueno, en fin. Eh, bueno, aparte de eso, lo que ya te he dicho alguna, en alguna ocasión, te lo digo públicamente, la iniciativa que habéis tenido es eh, totalmente original, es innovadora y es algo que en su momento, además, era totalmente disruptiva. No había nadie que... que creyera en eso, cuando la gente se pensaba que ir al campo era ir a hacer fuego con dos piedras y cosas, como me ha dicho alguna gente entonces la idea ha sido muy original, muy buena y como siempre os he comentado que bueno, pues que eh, os deseo siempre lo mejor en este en este proyecto, que además siempre tenéis muchísimo futuro
4: con respecto es a lo que, que has gracias,
3: comentado Albert. Con respecto a lo que habéis comentado, a lo que has comentado antes, sobre el tema de los políticos, de los gestores públicos. No hablamos de partidos ni nada de eso, sino hablamos de gestores públicos, que la política, al fin y al cabo, es la gestión pública. Aunque a veces parece que es un circo, ¿no? Pero es la gestión pública. Entonces, eh, no hay concienciación política, pero no hay concienciación política por una cosa, es por un sentido práctico. Porque la gente que gestiona eh, las infraestructuras cree que sale mucho más barato y es más fácil, eh, tener a la gente agrupada. Porque si tienes a la gente agrupada, pues eh, tienes que hacer menos carreteras, tienes que hacer menos autovías y menos instalaciones en general. Aunque cuando se sobrepasa un tope, como ya ha ocurrido, eh, en este momento es, es totalmente al revés. Los gastos se disparan porque la gente exige más servicios, pero tampoco tienen suelo para poder poner más servicios. No pueden poner más barrios, no pueden poner más carreteras, más autovías, no las pueden hacer más gordas y no, pueden, no tienen... Capacidad económica para meter más eh, metros y más tranvías y cosas por el estilo. Entonces, al final, eh, dejan de atender esos servicios y se crean unas bolsas muy grandes de marginalidad en las ciudades. Yo he propuesto en muchas ocasiones a los servicios sociales, en, en diversos sitios, que les sale muchísimo más barato en las ciudades, les sale mucho más barato apoyar a una familia, por ejemplo, irse a un pueblo que mantener en la ciudad a esa, a esa familia o a esa persona. Al final, si te pones a hacer cuentas, con lo que el Estado, con lo que el Ayuntamiento tiene que darle, aunque los fondos le vengan de otras fuentes, le tiene que dar a esa persona o a esa familia durante un mes, esa persona eh, puede vivir tres meses en un, en un pueblo perfectamente y puede iniciar un proyecto propio y puede sobre todo recuperar, lo que es más importante, recuperar ese sentido de... Eh, de ser de, de auto ay, no me sale la palabra ahora mismo eh, de confianza en sí misma eh, cuando esa persona por ejemplo pues mmm, ve que cultiva un huerto y ese huerto en poco tiempo le rinde unos beneficios yo no, ya no hablo de beneficios económicos sino que cuando ve que hay ha hecho algo y ese algo ha producido un fruto es una cosa que a esa persona le satisface muchísimo y le, le afianza en sí misma. Entonces esa persona puede desarrollar cualquier otro proyecto porque va cogiendo, va empoderándose. ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, con las mujeres eh, que han sido maltratadas o, o los niños que han sido maltratados en, en su infancia cuando llegan a la adolescencia, pues se creen que no valen para nada. Y este tipo de actividades, que solo las pueden desarrollar en un pueblo, porque en una ciudad al final acaban pagando unas barbaridades, 50 euros mensuales por tener 10 metros cuadrados en un, en un área que tienen de eh, bosque, perdón, de bosque de, de huerto urbano, pues al final lo pueden hacer ellos en su misma localidad. Entonces, eh, lo que la cuestión es convencer a esos servicios sociales y sobre todo cambiar la normativa, porque esos servicios sociales, aunque lo quisieran hacer, como sus competencias están limitadas a la ciudad, no pueden apoyar a esas personas a que se marchen a, a un pueblo porque estaría fuera de, sus, de, de su competencia de su nivel competencial. Por lo tanto, esas personas que se al pueblo tendrían que recibir o una ayuda única inicial que en la mayor parte de las ocasiones eh, están mal
0: utilizadas. Sí, pero Albert, aquí la, la, el punto es si las personas están convencidas para ir al medio rural y luego el medio rural eh, tampoco tiene está preparado para acoger a personas. Eh, con necesidades sociales hay una figura en el medio rural de acogimiento que va a ser de anfitriona y de guía, porque te aseguro que eh, tú le das a una persona que viene del medio urbano un huerto y lo primero que te dice es que cuando salen los tomates? pero es sí. que los tomates no salen por generación espontánea es decir, que no es tan fácil y luego eh, primero que haya convencimiento por parte de las personas a venir que quieran y que, y que realmente luego allí encuentren un apoyo para, para poderse insertar en esa comunidad. No es
3: tan fácil. Esto desde luego no va para todas las personas, o sea, no, esto no es una receta de cocina que puedes aplicar a todo el mundo, sino que solamente puede ser a personas que eso les pueda valer. Y eso, por ejemplo, le vale a muchísimas personas que han emigrado a la ciudad desde el pueblo, les vale para volver a su propio pueblo.
2: Eh, es, es que no todo el mundo eh, realmente es repoblador, o sea, eso es real. O sea, no todo el mundo valora cuáles son las ventajas de vivir en el campo y, y quiere a veces ni les gusta ni nada. O sea, que yo creo que ahí, mmm, yo, lo que decía antes Raquel, me parece mmm, importante. Es decir, lo que tenemos que conseguir entre todos los que estamos trabajando para que el medio rural sea una opción de vida, no algo, ni que sea una obligación, ni que sea un sitio donde te los den todo. Vale, es importantísimo que sea una opción, igual que cuando vas a una ciudad no pretendes que todo esté disponible, sino que tú te buscas la vida, entonces en un pueblo tres cuartos de lo mismo. O sea, me parece me parece que tiene que ser así. O sea, no, no demos... Eh, o sea, no, el mundo rural no es ese sitio donde acoger a todos los que tienen un problema, en absoluto. Creo que hay, hay, hay gente que tiene problemas, otros que no, pero lo que yo creo que es importante en este momento es atraer talento y atraer gente que pueda generar puestos de trabajo que fijen la población. O sea, eso es lo que me parece importante. Sí,
0: al final no pensar en el pueblo como un sitio donde sea un sitio marginal o donde sea un sitio asistencial sino donde en el medio rural queremos tener a las personas más preparadas, con mejor talento y, y, y las personas que, que pueden desarrollar proyectos aprovechando las oportunidades y los recursos que hay aquí. Y aparte también, eh, pues como en todos los sitios, pues acogeremos a personas que necesiten ayuda, que, que quieran probar el medio rural. Si en el medio rural somos los más solidarios de, de, de España, es decir, es, es, si es que tenemos 50.000 ejemplos, gente que viene y los sí. propios vecinos se vuelcan, ¿no? Pero que esa no sea la fuente principal de repoblación Vamos
3: a ver un pequeño Creo
0: desconocimiento que... que hay sobre las
3: personas que van a, que necesitan un apoyo social, que no son necesariamente todos eh, personas que están por ahí marginales y demás. Por ejemplo, muchísimo estudiante universitario tiene la necesidad de, de, de continuar con sus estudios, les puede hacer a distancia. Y eso lo puede hacer cuando, se, cuando se, por ejemplo, pues salen de, un, de una acogida y demás, pues lo pueden hacer en un pueblo perfectamente. claro No son, sí. no, no son los únicos destinatarios de este servicio, o sea, es una cosa complementaria, es una cosa mmm, que en este caso, no quiero utilizar la palabra marginal, pero sería algo eh, secundario.
1: Albert, Albert, si te parece, mira, el, el tema que estás comentando, el tema de, de, de repoblar, de repobladores, yo creo que es un tema importante, quizá lo podemos dejar para, para otra sesión, no es el tema principal de esta sesión y como nos quedan solo cinco minutitos y nos gusta mantener eh, el, el horario... Eh, creo que tenemos a Pedro, no sé si Isabel, que quiere comentar algo. Si no te importa, Albert, eh, dejamos me el me tema re de repoblar para otro momento. Perdón, que me no, hombre, tranquilo, simplemente sí. es eso. ¿Te parece?
0: Sí, 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 perfecto. Muy bien. Gracias, Albert, y te espero por el IET en enero, que también en enero se está muy bien. Allí está bien, allí está bien. Gracias, Albert. Pedro, cuando quieras.
4: Hola, buenas tardes, Isabel. Eh, buenas tardes a todos. Eh, ¿Qué tal, Alberto? Una preguntita así más directa. Eh, como conocedor por el proyecto de todos lo, los intríngulis de, de la administración y, y viendo a Padrino Olivo y los despertadores como, como ejemplo de, de colaboración, pero no cabe duda de iniciativa, vamos a llamarlo privada, ¿qué, qué se puede esperar o cuál sería un poco esa petición a, a la administración? ¿Ese, gran primer paso a dar o segundo porque ya hay pasos dados pero pero cuál sería en tu opinión ese eso que se les debería pedir o exigir a la administración desde el punto de vista de, de apoyar al medio rural y, y de qué manera se podría hacer ¿no? cuál sería esa herramienta que, que, que pudiera ser la clave
0: sí, pues gracias Pedro un placer saludarte eh, y al final bueno lo que lo que estamos pidiendo es que eh, los poderes públicos den esos pequeños empujones para hacer sostenibles los proyectos ¿no? eh, la verdad es que ahora mismo estamos en un momento de tránsito eh, ahora hay, hay un pequeño silencio después de las manifestaciones de interés del reto demográfico que además creo que el medio rural se ha volcado con esa convocatoria que hizo el reto demográfico para presentar proyectos para el medio rural con esos más de 10.000 millones de euros que llegan de los fondos europeos y ahora lo que necesitamos es que se materialicen esas convocatorias para poder presentar esas subvenciones a proyectos que realmente van a dar vida en medio rural. Necesitamos ese, ese dinero para el primer empuje y, y, y que ayude a sostenibilizar estos proyectos. Y luego pues otras medidas como la que comentaba anteriormente de deducciones fiscales. Al final, yo siempre, y esto lo comenté en el Senado, no digo, ¿por qué se creen ustedes que eh, ¿Hay tantas empresas en Andorra o en Gibraltar? Pues por temas fiscales. Es decir, si aplicamos incentivos fiscales a los territorios más despoblados, pasarán a ser mmm, más poblados. Es que eso es lógico. Es decir, aquí hay un criterio también económico. Y hay un punto importantísimo que, que además quería comentar antes con Albert. Es decir, que eh, el punto de la vertebración del territorio y la generación de riqueza eh, bajo mi punto de vista es todo lo contrario, es decir, si nosotros, porque estaba comentando Albert sobre el medio rural, centralizar personas, etcétera, si tenemos un país que tiene más de 500.000 kilómetros cuadrados y somos capaces de generar riqueza y vertebrar la riqueza en todo el territorio, nuestro Producto Interior Bruto va a crecer porque tendremos muchísima más riqueza distribuida en zonas que ahora están abandonadas. Y nosotros somos un ejemplo. Pasar de tener 100.000 olivos abandonados a que esos 100.000 olivos produzcan. Entonces, por seguridad de país y por crecimiento del PIB y vertebración del territorio, cuanto más riqueza haya en todo el territorio, muchísimo mejor. Entonces ahí los poderes públicos tienen que incentivar a que esas ideas vayan fraguando en el territorio dando un pequeño empujón, no, no manteniéndolas de por vida, sino dando un pequeño empujón con esas ayudas.
2: Fantástico, de verdad. Gracias Alberto porque día a día en estas salas vamos aprendiendo tantas cosas y hoy hemos aprendido que, que se pueden hacer cosas sin dinero, que teniendo imaginación, que teniendo ganas y sobre todo lo que tú has dicho, pasión, poniendo pasión a las cosas, las cosas salen. Y gracias Albert y gracias a Pedro por vuestra participación, pero de verdad Alberto ha sido un placer hacerte esta pequeña entrevista y espero que volvamos a coincidir en, en cualquier otro momento.
0: El placer es mío. Muchísimas gracias.
1: Pues igualmente, Alberto, muchísimas gracias eh, por tu intervención. Ha sido súper interesante. Muchísimas gracias, Albert, Pedro, a todos los que habéis estado ahí también escuchando. Os recuerdo que lo podéis volver a escuchar, esta charla que ha quedado grabada, la podéis volver a escuchar aquí mismo en Clubhouse. Y nada más. Simplemente deciros que no dejéis de seguirnos en redes, en Instagram, en LinkedIn, porque allí pues, publicaremos las próximas convocatorias. Os adelantamos que la próxima semana va a estar con nosotros Carlos Trías, eh, que ya bueno lo teníamos convocado para hace unas semanas, pero pues por problemas personales no pudo, no pudo estar. Pero va a estar con nosotros y eh, él es miembro del Comité Económico y Social Europeo y nos va a hablar de las oportunidades del mundo rural desde una visión europea, así es que os esperamos Así es,
2: Carlos nos pidió disculpas ya lo sabéis, os lo hemos dicho en alguna de las salas y bueno, estará con nosotros el próximo día que me parece que es 1 de diciembre así que os esperamos a todos en la próxima sesión, el miércoles 1 de diciembre de 2021 ¡No os lo perdáis! ¡Adiós! Muchas gracias ¡Chao, chao!